1: Qu'on peut quand même essayer de se donner les moyens d'accomplir ce qui nous fait rêver et que parfois on ne se les donne pas assez. Dans mon cas par exemple, j'aurais beaucoup aimé avoir directement la confiance nécessaire pour me lancer dans les études qui me plaisent. J'aurais beaucoup aimé qu'on m'explique que si, si, je peux même essayer d'avoir un concours. C'est comme si j'avais toujours eu peur que de toute façon on loupait le truc et que de toute façon j'avais pas les capacités donc j'y allais même pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez à l'école.
0: Est-ce qu'on a plus de mal à se projeter dans l'avenir que nos parents quand ils avaient notre âge Qu'est-ce que c'est que de grandir au 21 XXIe siècle et d'y trouver sa place Et l'écologie, l'économie, la politique, dans tout ça Salomé Saké a 26 ans et rend honneur à son côté piquant de petite fille curieuse en allant titiller les grands de ce monde. Elle n'a pas peur d'y aller franco, de dire les choses et de pointer les bugs d'une société qui bouge trop vite. Pour ça... Pour sa différence et son audace, on l'a découragée, critiquée, infantilisée. Autant de freins qui l'ont poussé à poursuivre ses combats à travers le journalisme. Aujourd'hui, c'est la première fois que Salomé se confie dans un épisode de podcast et derrière son apparente assurance, je vous assure que l'humilité prend le dessus. Elle se remet toujours en question, doute beaucoup, fait de son insatisfaction une jolie qualité, mais continue sur son chemin pour éclairer davantage les inégalités de ce monde. T'as quel âge déjà 23.
1: Putain, non, mais c'est ouf, hein. T'es déter, quoi. 23, t'as écrit un bouquin, t'as créé un podcast.
0: Moi, 23, je <rire> n'étais pas, pas comme ça. Hein. Bon, on va en parler de où tu étais à 23 ans. Et eh ben, allez. Let's go. C'est parti. Je <rire> suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Enfin, t'accueillir. On est, on est dans une cour en bas <rire> des studios ouais, de chez Eulette. <rire> Désolée, petit changement de dernière minute. Salomé, tu es une méga journaliste Économique et politique, euh, surtout présente donc aux au médias en ligne Blast. C'est ça. Et euh, j'ai fouillé un petit peu sur toi pour préparer cette interview. Ce et as as en fait, j'ai pas trouvé d'interview sur toi. Tu n'as jamais fait de podcast. Il a pas d'article sur vraiment ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, etc. Je me suis dit, waouh, ça va être une grande première. Effectivement. <rire> jamais donné d'interview, ça me fait bizarre d'ailleurs. Bah, du coup, écoute, on va revenir sur euh, ton enfance. Et la oh. question que je pose à tous mes invités, c'est euh, bah, qui étais-tu quand tu avais 7 ans ben quand j'avais 7 ans, j'étais déjà...
1: Euh... Je dirais que j'étais faite pour être journaliste parce que j'étais vraiment une fouille merde. Je pense qu'on peut vraiment dire ça. <rire> non, mais vraiment. Tu euh, posais des questions je... tout le temps Je posais tout le temps des questions. Je pense que j'étais un peu aussi madame je sais tout. donc Je devais être assez insupportable, surtout pour les, adu les adultes. Et euh, j'écoutais toujours aux portes. J'essayais toujours de comprendre ce qui se passait. Mais à un point où c'était euh, juste chiant. Enfin, C'est la blague. Moi, dans ma famille, mes parents, euh, ça, les faisait, euh, ça les faisait rire. Parce que j'étais toujours en train d'écouter, de mêler des affaires des adultes. Et, euh, et puis, j'étais assez impertinente. Dans quel sens bah, je, ré je répondais aux adultes. Je leur disais « Oui, mais euh, moi, j'ai vu ça et je ne suis pas d'accord. Hein. » enfin, oui. et j'étais chiante, à...
0: franchement. Par rapport aux jeunes de ton âge, tu te sentais comment
1: J'étais plutôt bien intégrée. Je n'ai jamais été victime de harcèlement ou, ou quoi que ce soit. Euh n'étais pas dans les populaires ni dans les harcelées, j'étais un peu au milieu, ça se passait plus. Franchement, j'avais plein d'amis, ça se passait bien.
0: <rire> Et quelles études t'as entrepris de faire du coup Après le bac, tu t'es directement dirigée vers le journalisme, pour toi c'était évident de faire du journalisme ah, Pas du tout. Et c'est ça qui est,
1: euh, <rire> qui est fou, c'est que j'avais toujours euh, été très attirée par le journalisme. J'avais vraiment le fantasme de la journaliste de guerre, un peu à la Blood Diamond. Je sais pas si tu vois ce film où il y a Jennifer Connelly C'est un film avec Leonardo DiCaprio, grand classique, où dedans il y a une journaliste de guerre et je la trouvais trop stylée. Et en réalité, le journalisme ne se passe pas du tout comme dans ce film, mais à l'époque, je fantasmais un peu là-dessus. Et en fait, je me suis juste dit que... c'est même pas que je me suis dit, c'est que je, pour moi, c'était impossible de devenir journaliste parce que je viens d'un milieu plutôt euh, modeste et euh, la question ne se posait même pas. Donc en fait, j'ai juste pris les études qui venaient, en l'occurrence c'était une prépa littéraire, je savais pas ce que c'était une prépa, je savais pas ce que c'était que l'école normale supérieure, j'ai juste vu sur post c'est vraiment passé comme ça, euh, des matières qui m'intéressaient dans une ville qui m'intéressait, et j'ai cliqué dessus, et j'ai été prise, et du coup je me suis préparée pendant deux ans à un concours qui est celui de l'école normale supérieure, mmh. en n'ayant même aucune idée en arrivant, donc, on allait préparer un concours. Ça s'est vraiment passé comme ça, je me souviens. Ils avaient envoyé des listes de livres à lire pendant euh, l'été, puisque c'est donc hippocane c'est assez exigeant. Et euh, moi, je ne pensais même pas qu'ils étaient sérieux sur le fait qu'il fallait lire tous ces bouquins. Donc, je ne les ai même pas lus. Évidemment, je me suis plantée au test en arrivant. <rire> et, euh, et vraiment, euh, j'ai compris là-bas que j'avais pas du tout le même niveau que les autres élèves. Donc, pour moi, devenir journaliste, encore plus impossible. Et, euh, et après, je suis allée finalement... Euh, donc, j'ai fini ma prépa quand même. Et Je suis allée en sciences politiques, puis en droit mais un peu parce que c'était la voie de la raison et que c'était euh, là où il y avait des bons métiers et que le journalisme, c'était un métier instable. Enfin, je, vraiment, jusqu'à la dernière minute, je me disais que je n'allais pas devenir journaliste. donc J'ai même fini un Master 2 de droit international en me disant que je n'allais pas être journaliste euh, jusqu'à ce que j'intègre... Euh, alors déjà, dans mon Master 1, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais je l'ai fait en Erasmus, en Espagne. Ouais. J'ai rencontré un journaliste, j'ai commencé à faire des reportages réellement, j'ai fait un stage de journalisme. Donc, euh, à la Radio Nationale en Espagne.
0: Pendant tes études de, de droit
1: Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je me disais, bon, euh, c'est cool, mais je ne vais pas en faire mon métier. c'est pas possible. Et donc, je...
0: Ah, t'avais même en ayant réussi à trouver un stage en études oui, de droit c'est incroyable.
1: C'est tout mon premier. C'est un peu décousu la manière dont je le raconte. Mais j'écrivais toujours dans des journaux étudiants. J'ai fait un premier stage en journalisme en licence, puis donc en master 1 mais euh, parce que euh, j'ai pris euh, en Espagne euh, des cours dans euh, l'Institut de Journalisme alors que bon j'avais pas le droit normalement j'étais en Erasmus et que euh, je me suis prise de passion pour le sujet qui était le conflit israélo-palestinien ça m'a tellement prise de passion que j'ai pris un ticket pour euh, vraiment littéralement un ticket d'avion pour aller en Israël et donc en Palestine après euh, pour faire un reportage en n'ayant aucune idée de comment on faisait un reportage d'ailleurs c'était n'importe quoi <rire> mais moi j'avais tenté le truc et euh, mon professeur de là-bas m'a dit ah mais c'est vachement bien allez je te donne un stage dans la radio nationale je trouvais ça très bien je l'ai fini c'était super mais je continuais à me dire que c'était pas possible et que de toute façon c'était vraiment trop exigeant comme, comme comme formation comme métier que je n'avais pas les capacités quoi c'est vraiment euh, un handicap important je pense quand on vient d'un milieu qui vous pousse pas à ça parce qu'on garde cette certitude qu'on peut pas faire le métier de nos rêves assez tard euh, et c'est finalement après ce master de droit que je suis rentrée à France 24 donc la télévision internationale en stage à la base puis en pige
0: et donc, rien à voir avec le droit, finalement
1: Finalement, toujours rien à voir avec le droit, mais je continue à me dire qu'il fallait quand même voilà, finir ses études et peut-être... Mais c'est que quand je suis rentrée à France 24, je me suis dit, bon, peut-être que je ne fais pas les bonnes études. Et j'ai repris un master de journalisme après, enfin, <rire> il était temps. Tout en étant, en fait, j'avais déjà ma carte de journaliste. Finalement, j'étais déjà, déjà journaliste. Donc, c'est puis... ch chez France 24 que tu t'es dit, en fait, c'est peut-être possible Mais bah En fait, c'est parce que déjà c'était passionnant, mon stage était ouais. passionnant parce que là pour le coup c'était du journalisme et je me suis dit je veux rentrer en pige et euh, j'ai eu une maîtresse de stage qui était bah, super sympa et qui m'a poussé à ça donc j'ai été prise en pige et le fait de voir que j'étais enfin payée pour faire du journalisme je me suis dit ah mais en fait euh, c'est peut-être possible, puis là d'être au contact toute la journée avec des journalistes dont c'était le métier, qui vivaient de ça de voir leur parcours, je me suis dit qu'en fait euh, c'était possible et puis entre temps j'ai intégré un média indépendant qui s'appelle Le Vent Se Lève, on a je ne l'ai pas co-fondé, mais c'est moi en tout cas qui ai fondé le pôle vidéo là-bas, qui ai commencé à faire des vidéos. J'ai vu que ça marchait. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je vais aller sur le terrain. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à être journaliste. Puis j'ai repris des études de journaliste, donc là, j'étais lancé. Et,
0: euh, et puis me voilà. Et tu ressentais le, le, vraiment le besoin de faire des études de journalisme Pour toi, c'était nécessaire
1: Ah mais complètement. Et alors, je ne crache pas du tout sur ma formation, c'était intéressant et j'ai eu de très bons professeurs. Mais j'aurais pu, je pense, euh, m'en passer tout simplement parce que j'étais déjà dans un média, ouais. j'avais déjà bac plus 5. Euh, et ta carte de presse J'avais déjà ma carte de presse. C'était vraiment, je pense, un gros complexe d'infériorité où j'avais besoin de prouver que j'avais plein de diplômes, plein de masters mmh. et que j'avais tout à fait ma place dans le journalisme. Et c'est un peu débile avec le recul parce que du coup, ça m'a. je travaillais de nuit à France 24, je faisais mes piges et la journée, j'allais euh, étudier à la Sorbonne, euh, faire mon master. C'était épuisant.
0: Et à 20 ans, quand tu pensais à ton avenir, à ton futur, qu'est-ce que tu ressentais Est-ce que tu avais peur Tu étais anxieuse, au contraire, tu avais plein de rêves et tu te disais wow, « Waouh, ça va être magique ». Je pense que c'était un peu un
1: mix de naïveté et d'anxiété en même temps, parce que euh, je pense que je ne voyais pas le monde de manière euh, aussi euh, pessimiste qu'aujourd'hui, mais en même temps, euh, je ne pensais même pas pouvoir réaliser mes rêves. Donc c'était un peu paradoxal, c'est-à-dire que je ne pensais pas que le monde était aussi pourri, mais en même temps, je me disais euh, « De toute façon, je ne pourrais pas être journaliste euh, » voilà il va falloir trouver un vrai métier où on gagne un vrai salaire donc ça me faisait en même temps un petit peu peur parce que le, le marché du travail notamment en fait j'ai intégré le vent se lève en même temps que France 24 donc je, notamment pendant le mouvement des gilets jaunes j'ai produit les premières vidéos de reportages pendant le mouvement des gilets jaunes euh, ce qui m'a valu aussi d'être pigiste pour des médias internationaux euh, qui cherchait des personnes sur le terrain, donc j'ai travaillé pour ABC, qui est la chaîne australienne. C'est complètement absurde, mais c'était voilà, c'était très intéressant et enrichissant comme comme expérience. Et le mouvement des gilets jaunes, je pense que ça a été un moment très important pour moi, parce que ça a été le moment où je me suis dit je ne peux pas continuer à travailler pour des médias traditionnels sans m'engager. Un minimum. Et j'étais pas d'accord avec la couverture qui était faite dans les médias plus traditionnels de ce mouvement. Je trouvais qu'elle était pas juste et qu'elle était pas. Euh, elle couvrait pas le mouvement dans sa globalité, notamment la France des ronds-points. C'est venu plus tard. Mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Donc moi, j'avais vraiment. J'ai ressenti le besoin de faire des vidéos pour euh, montrer ce qui se passait, pour expliquer ce qui se passait et euh, ce que je faisais, mais dans ma chambre à minuit le soir. Euh, c'était vraiment euh, un peu bricolé, mais, euh, mais ça fonctionnait. Et ça m'a donné plus de visibilité que de travailler pour le service public, finalement.
0: Et Blast, c'est arrivé à quel moment, du coup Après les Gilets jaunes.
1: Blast, c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé assez récemment, hein, à vrai dire. Euh, J'étais déjà donc, journaliste pour Le Vent Se Lève et France 24 en même temps. J'ai intégré très brièvement euh, le Média TV, euh, où j'ai commencé à faire des émissions d'économie, mais vraiment euh, juste quelques mois. Et euh, c'est Denis Robert, donc, le fondateur de Blast, qui à l'époque n'était pas Blast, qui m'a repéré sur le Média TV, et qui m'a proposé de de venir réaliser une interview de l'économiste Gaël Giraud. Il l'a bien aimé. Et du coup, après, il m'a proposé euh, bah, de diriger le pôle économie à Blast. Parce que quand on vous propose à 25 ans euh, un tel poste, même si c'était un média qui se créait, euh, j'étais quand même flattée. Et donc, euh, j'ai un peu hésité, mais j'ai quand même accepté. Et là, je ne regrette pas du tout parce que je vis ma meilleure vie à Blast.
0: Mmh, yes, ça fait plaisir à entendre. <rire> tu as lancé un coup de gueule d'une jeune fainéante sur Twitter mmh. en affirmant que si les jeunes se plaignent, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons. Euh, et tu dis que les chiffres euh, montrent que les jeunes ne sont pas une génération de fainéants, mais qu'ils vivent euh, dans un contexte où de nombreuses choses bah, leur sont plus difficiles qu'à leurs aînés. Du coup, je te pose la question de qu'est-ce qui est plus difficile pour nous
1: mais Je pense que tout est plus difficile pour nous aujourd'hui en tant que jeunes. Et on ne se rend pas forcément compte, et certaines personnes... Euh... Plus âgés <rire> ne s'en rendent pas forcément compte. Si j'ai écrit ce poste, c'est vraiment en réaction à des réflexions que j'ai entendues et qu'on m'a vraiment, euh, des, des commentaires qu'on m'a fait en, en réalité, euh, qui me disaient que ça va quoi, on se plaignait beaucoup alors que eux, les plus âgés de leur temps, euh, c'était pas si facile. Et j'entends que c'était effectivement, il y avait forcément aussi des difficultés, mais je pense que là, on a passé à un cap qui fait que notre génération, alors il y en a qui parlent de génération sacrifiée, <rire> je suis pas forcément complètement d'accord avec ce terme, mais en tout cas, je pense qu'on est dans une génération qui fait face à des difficultés complètement inédites, déjà sur le plan économique, parce que du coup, c'est ce que je fais à Blast. On a réalisé, je fais ma pub, mais on a fait un entretien entier là-dessus avec l'économiste David Kaila, qui là, pour le coup, donne tous les chiffres de manière extrêmement précise. Mais en, pour donner, comment dire, pour donner un, un, une vision un peu plus globale, le marché de l'emploi catastrophique. Il y a beaucoup plus de chômage aujourd'hui qu'il y a quelques années. La qualité des emplois est détériorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de CDD, de stages, d'intérim, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, vous rentriez pour le même niveau de qualification beaucoup plus rapidement en CDI, donc avec une stabilité financière et du coup, une stabilité psychologique qu'aujourd'hui, on n'a pas. Le marché de l'immobilier aussi est dégradé. Aujourd'hui, si vous voulez... Euh, acheter, alors j'ai pas les chiffres en tête mais si vous voulez acheter euh, un bien immobilier un appartement, un premier appartement, une première maison euh, vous allez devoir vous endetter sur beaucoup plus longtemps pour le même salaire que par exemple nos parents le prix tout simplement du permis de conduire par exemple euh, a augmenté euh, le... et puis le contexte global a quand même de quoi nous rendre anxieux il y a une étude qui est parue il y a quelques jours il me semble sur l'éco-anxiété qui a été menée à l'échelle internationale où euh, le résultat de l'étude, c'est que plus d'un jeune sur deux se dit victime d'anxiété à cause euh, du changement climatique. Et je pense bah, qu'on a bien raison d'être anxieux. Et ça, nos parents, ils n'avaient pas euh, cette, cette anxiété-là. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on va vers un monde qui s'effondre. Et dans les années euh, 80-90, surtout 90 après la chute du mur, je pense qu'il y a eu vraiment une espèce de décennie un peu dorée où il euh, n'y bah, avait même plus ce contexte de, de guerre froide qui était mmh. un peu stressant. Et, euh, et on n'avait pas conscience des limites du néolibéralisme. Et là, nous, mais toi aussi, on sait qu'on va vers un effondrement mmh. ou en tout cas vers un changement climatique et des conditions euh, climatiques et d'effondrement de, voilà, de, de la biodiversité de plein d'aspects. On sait que c'est dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y, y a très peu de personnes qui, qui continuent à contester ça. Après, on n'est pas d'accord forcément sur la manière dont on lutte contre ça. Mais, euh, mais c'est quand même stressant. quoi. Comme, euh, je ne sais pas comment toi, tu te sens par ah, rapport bah, à ça.
0: Hyper flippant, bah, oui,
1: oui. <rire> on est là, bon, il bah, va falloir composer avec ça. Euh, moi, pour ma part... Ça m'empêche d'avoir des enfants. Je n'aurai pas d'enfants parce que je refuse de mettre des enfants. Enfin, on ne veut jamais dire jamais. Mais en tout cas, actuellement, je me dis que je ne veux pas d'enfants parce que je ne vois pas euh, comment je pourrais élever des enfants dans un tel monde en étant euh, incapable de les protéger de ce qui vient. Donc oui, je suis peut-être un, peu, un petit peu stressée
0: <rire> par mon métier. Et Mais... comment tu les décrirais, toi, ces nouvelles générations qu'on présente souvent comme fainéantes, insatisfaites, individualistes
1: bah, justement, je travaille beaucoup sur le sujet en ce moment. J'ai parlé avec pas mal de jeunes. J'imagine que toi aussi, tu le fais avec ouais. ton podcast. Euh, je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ce constat. Je pense que les jeunes ne sont pas fainéants, pas individualistes. Euh, c'est juste qu'ils sont face à une situation qui est extrêmement compliquée. Euh, mais même, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais même en termes d'études, c'est plus compliqué d'accéder à des études qu'il y a 20 ans. Il n'y a plus assez de place par rapport au nombre de jeunes dans les universités. Tout est plus complexe. Donc, Comment on peut reprocher à une partie de la jeunesse de se replier, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'on nous propose comme autre échappatoire Je pense que c'est très compliqué de, de rester sans d'esprit dans, dans ce contexte. Et alors, malgré ce contexte, il y a quand même une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui euh, qui s'engage. Bah déjà, toi, euh, tu vois, je te, je te disais juste avant, euh, c'est incroyable, à 23 ans, tu as créé un podcast, tu as créé un livre. <rire> je veux dire, mmh. c'est quand même, euh, voilà, c'est clairement pas une jeunesse qui est fainéante, c'est une jeunesse qui se bouge. Euh, alors après, il y a toute une partie, je pense, qui est plutôt privilégiée de la jeunesse mmh. et qui utilise ce privilège bah, pour se bouger, justement, pour euh, faire des projets. Et après, il y a toute une partie de la jeunesse qui est peut-être moins favorisée mais qui a quand même une conscience assez aiguë, déjà du monde dans lequel ils vivent, de ce qu'ils peuvent faire à l'échelle individuelle, et qui a conscience des, des principes de domination. Et je trouve ça assez incroyable. J'ai déjà, enfin, déjà rencontré à de nombreuses reprises sur, dans des facs, mais pas forcément voilà, au niveau des petites jeunes de 18 ans qui ont une conscience du féminisme, par exemple, qui m'estomacent me, parce que moi à 18 ans clairement j'avais pas cette mentalité là et qui réfléchissent à leurs conditions qui réfléchissent à ce qui les a amenés ici qui réfléchissent au, à ce qui pourrait être fait collectivement pour euh, bah voilà, changer le monde entre guillemets et je suis extrêmement admirative de cette jeunesse là qui est pour moi la jeunesse qui participe aussi au Marche pour le Climat oui. qui malgré le contexte ultra amoureux et ultra déprimant trouve le moyen d'avoir encore de l'espoir et de s'engager et d'essayer de changer les choses sur, à plein d'échelles différentes et, euh, et je pense qu'on on, sous-estime non seulement l'ampleur le, le, de cette jeunesse-là, je pense qu'il y a vraiment une bonne partie de la population qui fait ça, mais surtout le mérite qu'a cette jeunesse. Parce que dans ce contexte, trouver le moyen de faire sa place et trouver le moyen par-dessus le marché de s'engager pour le collectif, je trouve ça admirable. Voilà.
0: Et quel conseil tu voudrais leur donner
1: à ces jeunes aujourd'hui Je pense qu'il faut vraiment se battre pour changer les choses, parce que la crise climatique, c'est quand même pas de la... C'est pas des foutaises, hein. encore une fois, c'est vraiment dramatique ce qui nous pour attend. Pour toi, le,
0: la crise climatique, c'est le sujet le plus important. Je sais que tu as beaucoup de combats pour oui. lesquels tu te bats. mais euh, À
1: in fine, oui. Ouais. Je pense que bah, c'est parce que tout mène à ça. C'est-à-dire oui. que moi, je me bats contre les dérives du néolibéralisme. Mais à la fin, tout, tout est va mener à une forme d'effondrement de, de la société si euh, on ne se bouge pas. Et encore une fois, il y a des jeunes qui en ont conscience, il y a des jeunes euh, qui se bougent pour ça. Et je pense que si nous, les jeunes, parce que je m'inclus quand même encore bah dedans, oui, je quand même. Ouais. <rire> <rire> si nous, les jeunes, on ne se bouge pas pour ça, mais qui va le faire les, Clairement, les générations au-dessus ne semblent pas concernées. On le voit déjà par le, le, la, la, comment dire, la sociologie électorale. On voit bien que les personnes plus âgées votent plus à droite pour des gens qui veulent moins changer les choses. Mmh. Et qu'il y a un vrai souffle euh, qu'on peut retrouver dans cette jeunesse et que cette jeunesse peut changer les choses. Réellement, peut se mobiliser de, manière, euh, de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de se mobiliser de façon politique. On n'est pas obligé de se mobiliser, euh, même, je ne sais pas moi, à la fac. Il n'y a pas que ça dans la vie. Juste de, de créer euh, euh, sa petite entreprise, de créer... Euh, de... Qui respecterait des normes écologiques et éthiques, euh, de, de créer des projets de, je sais pas moi, d'agriculture biologique. Enfin, il y a plein de petits projets auxquels je peux penser qui sont faits à l'échelle individuelle ou tout simplement, même ces jeunes. Il y avait un reportage sur France 24, justement, il n'y a pas si longtemps à ce sujet, sur ces jeunes qui se mettent en, en colocation et qui essaient de vivre. Comment dire une nouvelle façon de, de, qui essaie de vivre le collectif de manière plus écologique. Mais ces jeunes-là, même s'ils sont perdus au fin fond de la Lozère, mais c'est incroyable ce qu'ils font, ils essaient d'expérimenter de nouvelles façons de vivre ensemble. Et c'est ultra important. Et pour moi, c'est une forme de, c'est une façon de, de, de combattre aussi le système actuel. Mais euh, en tout cas, j'ai juste envie de dire, moi, à la jeunesse n'acceptez pas le système tel qu'il est fait actuellement. Et euh, vous pouvez vraiment faire la différence
0: déjà à l'échelle individuelle. Et heureusement, au milieu de tout ça, on a aussi des gens qui nous inspirent. Il y a une citation, je crois que tu aimes bien, qui est euh, euh, de Kundera dans son livre « L'insoutenable légèreté de l'être ah ». Oui. Et la citation, c'est... Une
1: photo Instagram, ouais. comme une ouais, ouais.
0: grosse Instagrammeuse. Et j'ai beaucoup aimé, c'est « Notre vie quotidienne est bombardée de hasards, plus exactement de rencontres fortuites entre les gens et les événements, ce que l'on appelle les circonstances ». Est-ce que toi, tu as une circonstance, une coïncidence qui, euh, qui a marqué ta vie jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas rester que sur le professionnel, mais aujourd'hui, moi, ma vie, c'est le journalisme. Clairement, je ouais. fais ça du matin au soir, tous les jours, toute l'année, tout le temps. Donc, euh, j'en fais un peu trop, mais pour l'instant, c'est ça qui régit ma vie. Donc, euh, forcément, ma rencontre, pour moi, c'est une rencontre journalistique. C'est vraiment ce ce coup de pouce de la part de ce professeur espagnol. C'est vraiment... Euh, le mec, j'arrive dans sa classe. Je, déjà, je ne parlais même pas espagnol correctement. Euh, J'étais dans une classe au-dessus de moi. Je ne suis pas du tout censé être là. Il enfin, n'y a rien qui va. Déjà, euh, c'est un, un immense reporter euh, espagnol. Il devrait me dire « dégage ». Maintenant, il me dit « ok, tu veux être dans ma classe, très bien ». Je lui fais mon reportage, qui en plus est pourri. Enfin, Je suis certes allée en Palestine, c'était très bien, mais c'était franchement mal fait. Et euh, au lieu de se dire bon euh, qu'est-ce qu'elle fout cette petite française, et eh ben il me donne c'est vraiment lui qui m'a dit mais attends t'es faite pour être journaliste va à la radio nationale euh, j'appelle mon pote qui est directeur de la radio nationale c'est comme si ici si quelqu'un appelait le directeur de Radio France enfin c'est c'est fou euh, vas-y et du coup je suis allé à ce truc je parlais. mais ce qui était fou c'est que je parlais même pas bien espagnol j'étais pas bilingue et en fait c'est lui qui a tout déclenché c'est à partir de là que je me suis dit ah mais en fait euh, peut-être que je peux être journaliste et du coup, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, euh, je fais ce métier que, que j'adore de tout mon être. C'est un hasard pour toi ou pas Je ne sais pas si c'est un hasard, parce que je me suis quand même fait chier à aller dans cette euh, classe de journalisme. Mais en tout cas, c'est un... un... une chance qu'il ait eu cette attitude-là, parce que ce n'est pas tous les professeurs qui vous aident de cette façon. Et ça peut changer euh, la vie de quelqu'un. Donc c est... C est... En tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi, et il n'était pas du tout obligé de le faire. Mmh il voilà.
0: y a alors quelque chose d'assez drôle et paradoxal <rire> je me suis inspirée du numérique pour cette question tu vois. Euh, as voilà. écrit euh, bah encore un, un post sur Instagram j'aime ai, beaucoup tes petits posts <rire> je les ai tous lus, j'étais là c'est génial ce <rire> qu'elle écrit euh, et ça m'a beaucoup parlé tu, tu questionnes l'art d'écrire et l'importance pour toi de, de garder un stylo et un carnet là où les notes de téléphone nous appellent et tu dis qu'aucune story Instagram ne pourra aussi bien retranscrire l'intimité d'un voyage que des pages cornées Ouais. Et tu poses une question, suis-je la seule à me comporter comme une personne de 85 ans ou certains d'entre vous sont-ils aussi bloqués dans le temps Est-ce que c'est ce que tu ressens d'être bloqué dans le temps oh, Je suis vraiment un gros cliché sur Page. <rire> sur... <rire> Pourquoi, Pourquoi <rire> Parce que c'est vraiment terrible. Ça fait vraiment le cliché de la
1: journaliste, oui, j'écris dans mon carnet euh, au détour des conversations. C'est pas cliché, et, je te rassure,
0: euh, je suis... Oui, mais c'est exactement la même chose. J'ai toujours un carnet. Et je ne peux pas écrire sur un... Nordi ou un téléphone, c'est tellement moins glamour. Alors
1: bloqué dans le temps, non, parce que je pense que j'appartiens vraiment à ma génération. Ouais. Mais je dois dire que j'ai quelques travers notamment sur la musique. J'aime que la musique des années 60-70, je suis complètement bloqué dans le temps là-dessus et je suis complètement bloqué dans le temps effectivement c'est cette question du papier, je continue à vouloir absolument utiliser du papier, je pense que je suis pas la seule mais je résiste totalement à la Kindle et à la je veux des livres papier, oui. c'est en plus n'est même pas écolo donc c'est complètement contradictoire ouais. mais euh, je j'adore cette je sais pas, pas si c'est un côté vintage, mais en tout cas sur le côté carnet d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais justement depuis que j'ai 7 ans, j'écris tous les jours. Tous les jours tous Sans exception Enfin, sans exception. Peut-être il y a eu quelques jours où je l'ai pas fait, mais vraiment dans l'ensemble, quasiment tous les jours, un journal intime. Je devrais pas dire ça, il y a, a quelqu'un qui va vouloir les voler au bout d'un moment <rire> pour depuis trouver mes enquêtes. Ans. Non, euh, Et J'écris vraiment, j'ai des, des piles entières de carnets et j'écris. Tous les jours, au moins un petit peu, euh, comme si j'avais peur d'oublier ce qui se passait. Mmh. Et c'est aussi euh, merveilleux pour comprendre le point de vue qu'on avait à un certain moment et pour comprendre l'évolution euh, qu'on peut avoir, même dans certaines, je sais pas, des relations amoureuses, tout simplement, ou enfin, de comprendre comment on voyait les choses, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand j'essaie de comprendre, un, je sais pas moi, n'importe quelle rupture, n'importe quel drame de vie, bah, ça m'aide beaucoup d'avoir ces carnets pour euh, avoir un peu du recul. Et, euh, et aussi pour même suivre ma... Bah par exemple, tout le Covid, j'ai écrit toute la pandémie et j'ai retrouvé des carnets où je dis « il y a un virus en Chine, ça ne m'inspire rien de bon. <rire> » Et là maintenant, je me dis « Oh putain, le... ouais. ça fait bizarre de lire ça. » Et euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais en tout cas, j'ai cet amour du papier et du crayon, clairement. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé à te construire, d'écrire Énormément. Énormément. C'est... Je vois pas de psy. Ouais. <rire> J'ai l'impression d'être mon propre psy ouais. quand je fais ça. Ça m'aide vraiment à comprendre. Euh, oh C'était mon bateau, mais non. Mais qui je suis ou en tout cas comment j'évolue. Mm. Et aussi de mettre en perspective, par exemple, quand je relis des carnets et que je vois j'écris que c'est impossible d'être journaliste, ou j'écris euh, parfois qu'on plus grand rêve ce serait fou d'être journaliste. C'est incroyable que j'écrive ça et au final j'arrive. Enfin maintenant j'ai l'impression que c'est pas du tout un rêve et j'ai l'impression d'avoir pas du tout atteint mes rêves et qu'il euh, reste un milliard de trucs à faire mais ça m'aide à relativiser quand je relis ça je me dis oh bon ça va en fait euh, c'est pas si mal ou euh, certains voyages quand j'étais plus jeune je me disais oh j'aimerais tellement aller à l'autre bout du monde et au final maintenant je les ai faits et ces voyages c'est beaucoup plus accessible et euh, parfois ça m'aide à me rendre compte de ce que j'ai accompli et à pas être aussi euh, insatisfaite chronique ce que j'ai tendance à être quand même donc arrives à
0: être fière de toi quand même, à te dire « Ok, là, c'est bon, je suis journaliste, je voulais l'être et j'ai réussi. » Quand ou tu je lis ces trucs-là, oh oui. Ça pourrait être mieux, ça pourrait Non, être ouais, plus. ça pourrait être mieux.
1: Clairement, je suis toujours... Euh... D'ailleurs, je suis très insatisfaite de tout. Quand je vois mes trucs, je vois toujours dans mes interviews ce qui ne va pas, je vois toujours euh, dans mes reportages ce que j'aurais pu rajouter ou enlever, ou je vois toujours la coquille, je vois toujours... Euh... Euh, bah, même, même quand les trucs marchent, c'est quand même assez incroyable. Même quand il y a n'importe quel reportage que je fais qui marche ou un tweet, ou... j'ai toujours la peur que quelqu'un découvre qu'en fait je me suis trompée quelque part ou que donc je suis jamais euh, sereine en fait sur ces trucs-là. C'est très bizarre.
0: Et tu y travailles <rire> ou, ou pas Tu juste apprends à vivre avec
1: <rire> bah, C'est paradoxal parce que oui, j'y travaille parce que quand même, il y a un moment, il faut quand même se calmer. Donc effectivement, notamment en relisant mes carnets, mmh. mais euh, c'est ça qui me motive. Parce que si demain, j'étais juste trop satisfaite Mais de oui. moi, j'ai l'impression que c'est ça qui m'aide à progresser. Et même dans mon travail, je demande toujours à mes supérieurs, je demande toujours à mes confrères des conseils. Et je suis vraiment très demandeuse de retour constructif euh, sur ce que je fais. Et je pense que le, ce, ne pas être satisfaite tout le temps de ce que je fais, ça m'aide aussi à avancer et à progresser.
0: Est-ce qu'il y a une chose ou plusieurs d'ailleurs que tu n'as pas lu dans tes cahiers d'école et que tu aurais, euh, aurais aimé apprendre plus tôt oh. J'ai envie de dire « quand on veut, on
1: peut », et c'est pas vrai. Mais en tout cas, qu'on peut quand même essayer de se donner les moyens euh, d'accomplir euh, ce qui nous fait euh, rêver, et que parfois, on ne se les donne pas assez. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas « quand on veut, on peut », parce que vraiment, ça dépend de tellement de facteurs extérieurs que parfois, euh, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas assez euh, voulu. Mais dans mon cas, par exemple, j'aurais beaucoup, euh, beaucoup aimé... Euh, avoir directement euh, la confiance nécessaire pour me lancer dans les études qui me plaisent. Mmh. J'aurais beaucoup aimé qu'on m'explique euh, que si, si, euh, je peux même essayer d'avoir un concours. Moi, dans mon cas, je n'ai même pas passé un seul concours. Euh, J'ai passé le concours de, de Normale Sup en pensant que de toute façon, c'était mort. Donc, je ne l'ai même pas passé sérieusement. Je, je me suis inscrite à Sciences Po et je n'ai même pas passé le concours. Euh, C'est comme si j'avais toujours eu peur que de toute façon, de louper le truc et que de toute façon, je n'avais pas les capacités. Donc, je n'y allais même pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez à l'école. En tout cas, qu'on ne nous enseigne pas assez dans les, les écoles les plus défavorisées. Parce que c'est, pour moi, en tout cas, toujours une question aussi de classe. Euh, quand on va dans les, les établissements les plus privilégiés de, de France, on vous enseigne très tôt à avoir cette assurance et cette confiance en vous. Et euh, je pense qu'elle manque à beaucoup, euh, à beaucoup, à beaucoup d'élèves. Comment on peut l'enseigner, cette confiance bah déjà, en investissant dans l'éducation nationale, on revient toujours à des questions économiques, mais il euh, y a certaines écoles qui, tout simplement, manquent de moyens. Donc, euh, quand les professeurs euh, sont occupés à faire la police et qu'ils peuvent même pas euh, enseigner correctement leur matière ils ne risquent pas de donner confiance à qui que ce soit. Et ensuite, euh, bah, je pense que c'est vraiment du suivi pédagogique à l'école on devrait... Euh suivre individuellement les élèves, essayer de réellement comprendre leurs besoins, leur donner les moyens d'accéder tout simplement à ce dont ils rêvent. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà vu un conseiller d'orientation Non, jamais. Mais euh, parfois, c'est complètement lunaire ce qu'ils vous disent. Les conseillers d'orientation, on vous brise des carrières à 17 ans. Et c'est terrible. Et puis après, il y a une deuxième chose, je pense, qu'on pourrait faire pour que les jeunes aient plus cette confiance et aussi qu'ils sachent tout simplement ce qu'ils veulent, c'est ne Arrêter avec ce système de, il faut faire des études directes à 18 ans. Ouais. Nous, on a ce système, alors c'est plus post-bac maintenant, c'est Parcoursup, mais en gros, vous êtes, êtes pénalisé si vous avez un an de trou, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Et en fait, à 18 ans, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et on se lance dans des études. Alors moi, mon, ça a été mon cas, où franchement, je suis allée là parce que bah, euh, voilà, c'était sur la liste, ça avait l'air sympa, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui pourraient expérimenter, qui pourraient voyager, qui pourraient faire des stages, qui pourraient faire des apprentissages, qui pourraient faire autre chose pendant une année et avoir une idée plus précise de ce qu'ils veulent et perdre moins de temps. Et je pense que ça, c'est un vrai travers de notre système éducatif.
0: Voilà. Voilà. <rire> ça revient toujours à, à ça. Une des réponses par... Oui, Donc, voilà. <rire> des questions un peu plus philosophiques. La vie, en général, c'est quoi pour toi Cette question était extrêmement difficile. Ouais. Je
1: n'entends absolument pas y répondre de manière exhaustive. Euh, la vie, pour moi, Salomé Saké, euh, pour l'instant, c'est pour moi d'essayer de faire la différence. Euh, dans le collectif. Je dirais que c'est de, en gros, quand euh, je suis sur mon lit de mort, de me dire que j'ai quand même laissé une trace positive quelque part. C'est hyper prétentieux comme euh, approche de la vie, parce que peut-être que je n'y arriverai pas du tout. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de me dire que je ne sais pas, je laisse un peu une... Mais a, je pense qu'il y a un truc égotique là-dedans, mais de, de laisser une empreinte, euh, de me dire bah, j'ai fait le, le, entre guillemets quelque chose de bien, ou en tout cas j'ai tout fait pour euh, améliorer euh, les choses. Mais je me demande si je vais garder euh, cette philosophie toute ma vie et qu'il n'y a pas un moment où je vais me dire « bon, fuck, euh, maintenant, euh, je vais juste me faire plaisir ». Là, je ne suis pas vraiment dans l'hédonisme aujourd'hui. Je suis plus dans une approche euh, euh, très politique, finalement, mm. de la vie, qui est de, de changer les choses à l'échelle co oui, collective. Euh, je ne sais pas si, si ça va durer. Et après, évidemment, j'essaie quand même de profiter des, des petites choses, des petits, des petits plaisirs, oui. parce que sinon, ce serait quand même vachement noir, oui. <rire> et de, ne de pas me prendre au sérieux. Mais je pense que ça, ça va. Enfin, j'ai pas la sensation de prendre des trucs trop au sérieux pour l'instant. En tout cas, de pas me prendre moi trop au sérieux. Et je pense que c'est très important.
0: Et ça serait quoi Tu me disais euh, me faire plaisir. Ça serait quoi te faire plaisir Elle Ressemblera à quoi une vie où tu serais euh, ah, Pour moi, c'est déjà plaisir. de rire. Ouais. Là, je sais que c'est pas évident,
1: là, tout de suite, euh, quand je vous parle de politique, mais à côté, je fais quand même beaucoup de. Bah oui, je fais beaucoup de blagues, j'aime bien rire, j'aime bien la dérision. C'est juste que c'est très paradoxal parce que dans mon métier, je peux pas être comme oui. ça publiquement, parce que sinon, ça va entacher mon image de journaliste, oui. de journaliste crédible. Ouais, D'ailleurs, j'aimerais beaucoup mettre de l'humour un petit peu parfois dans mes productions, mais je parle de sujets tellement graves et que j'essaie de dénoncer des choses qui sont tellement graves que si je faisais de l'humour en même temps je pense que ce serait très étrange et malvenu en tout cas ça ce serait compliqué d'être crédible mais à côté je pense que un de mes plus grands plaisirs c'est oui c'est vraiment de bah, de rigoler tout simplement et de même pas de... c'est vraiment pas du tout une question de faire la fête hein. c'est juste de, de se marier avec mes amis quoi et euh, dans des situations où parfois c'est parfois on rigole de trucs, mais même entre journalistes, c'est tellement grave ce dont on parle qu'il faut lâcher on fait des blagues horribles que je ne peux absolument pas retranscrire maintenant. Et après, bah oui, bah comme tout le monde, les petits plaisirs de, je sais pas, moi, c'est mon café le matin, c'est un grand moment sacré de la journée. Bon, c'est lié à une addiction, évidemment, mais pour moi, c'est le moment où il ne faut pas me parler. Je ne fais rien, je n'écoute rien, je suis juste là à savourer mon café et c'est peut-être un des mmh. meilleurs moments de ma journée.
0: Voilà. Qu'est-ce qui te fait sentir la plus libre Le café du matin.
1: <rire> la plus libre Bah Clairement, euh, les voyages. Alors, maintenant, j'essaie vraiment d'adapter ça à la crise écologique. Mmh. Donc, j'essaie je, je, de moins prendre l'avion, en tout cas pas pour les trajets où on peut faire autrement. Et euh, à chaque fois que je suis en voyage dans un pays que je connais pas, je sais pas pourquoi, mais c'est le moment où je me sens le, ouais, la plus libre. Et après... Euh, bah clairement moi aujourd'hui ce qui me fait me sentir libre on revient toujours au journalisme <rire> mais c'est de travailler pour un média euh, qui ne me qui ne me contraint pas sur le mmh. plan éditorial de manière injustifiée en tout cas et ça peut paraître bateau pour les gens qui nous écoutent peut-être ils vont se dire bah évidemment les journalistes écrivent ce qu'elle veulent ce n'est absolument pas donné aujourd'hui d'écrire ce qu'on veut quand on est journaliste mais alors vraiment absolument pas et c'est tellement précieux de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me contraint. C'est d'ailleurs, j'ai jamais euh, autant aimé mon métier que maintenant parce que là je suis vraiment libre du, de mon format, euh, libre de ce que je veux dire, des sujets que je veux traiter et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas retrouvé en tout cas dans d'autres médias euh, avant et c'est euh, mais c'est le je pense c'est le fantasme de beaucoup de journalistes, c'est un fantasme euh, fan... c'est un fantasme absolu quand on est journaliste de pouvoir faire ce qu'on veut et c'est euh, moi c'est merveilleux
0: pour moi. Mmh. Ah. Mmh. Oh, t'as terminé ta phrase par mon mot préféré c'est merveilleux, merveilleux. <rire> mais écoute Salomé merci beaucoup est-ce que t'as un petit mot de la fin à nous partager
1: oh, c'est dur <rire> euh, si j'ai envie de partager une personnalité qui
0: m'inspire ah yes
1: dont je parle beaucoup mais parce que je trouve moi c'est le truc qui me fait me, aussi me lever le matin de savoir que cette personne existe j'espère que cette personne d'ailleurs ne me décevra pas un jour <rire> mais il euh, y a une députée aux états unis qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez qui a fait parler d'elle récemment avec sa, sa robe euh, texte Rich mm. Mm. qui est vraiment pour moi l'espoir de notre génération qui est l'espoir vraiment mais à tous les niveaux alors je suis absolument pas objectif parce que probablement que je l'idéalise mais je trouve cette euh, femme absolument incroyable. Mais, mais pour moi, c'est une héroïne. Vraiment, elle veut changer les choses, et elle arrive à changer les choses, mais euh, à une échelle et avec une pression qui sont incroyables, tout en restant euh, très proche, je pense, de ses valeurs, et, euh, et qui est une stratège, en plus, hors pair. Parce que là, c'est cette histoire de, de robe tax de rich, ça a été très critiqué. Donc elle, a, elle est arrivée au gala de New York, elle a porté une robe où il y avait inscrit tax de rich, alors que c'est pas vraiment l'endroit, quoi. Et, euh, et grâce à ça elle a fait un pic incroyable dans les recherches Google euh, de gens qui se demandaient pourquoi il fallait taxer les riches et je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça fou et elle est, euh, c est, pour moi c'est une lumière en tant que journaliste je sais que mon idole ne devrait pas être une politique mais je trouve qu'elle est bien plus qu'une politique elle est vraiment euh, le visage pour moi d'une nouvelle génération en tout cas ce qui je l'espère sera la génération de demain
0: Merveilleux, oh, là, là. Wow, Je... bon, On va <rire> finir là-dessus.
1: <rire> Trop beau. Bah,
0: merci Salomé.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi tous les mois. Je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci